0: Obwohl ich Psychologie nicht wirklich super geliebt habe, hatte ich eigentlich vor, als Psychologin zu arbeiten und hatte Tango eigentlich nur als Hobby angefangen. Dann gab es irgendwann den Moment, in dem ich gesagt habe, okay, ich muss wirklich entweder das eine oder das andere aufgeben. Und dann hat sozusagen die Psychologie den Kürzeren gezogen. Um im Tango bestehen zu können, muss man denke ich einfach auch ein Stück der Privatsphäre aufgeben. Ich kam mit meinem Tanzpartner zusammen und wir waren viele Jahre eben auch, ein, auch privat ein Paar, haben uns aber 2013 getrennt, also persönlich getrennt, arbeiten seitdem aber immer noch zusammen. Was natürlich auch nicht unbedingt eine einfache Zeit war.
1: Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten kann ich dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der neuen Folge von VGSD-Story. Wir sind mittlerweile bei Folge 13 angekommen. Ja, und es ist immer wieder schön, was für Geschichten wir hier so hören. Unsere Gäste erzählen von Herausforderungen in der Selbstständigkeit, auch von Rückschlägen, die sie vielleicht einstecken mussten und davon, wie sie letzten Endes es dann doch geschafft haben, ihren Traum zu verwirklichen. Auch mein Gast heute hat seinen Traum wahrgemacht. Melina Sedo hat lange mit sich gerungen, hat dann aber doch einen relativ sicheren Job aufgegeben und sich als Tango-Tänzerin und Lehrerin selbstständig gemacht. Die Tanzkarriere hat sie und ihren Partner um die ganze Welt geführt und heute ist sie bei uns. Melina, auch an dich herzlich willkommen und danke, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Aber gern doch. Jetzt habe ich schon gesagt, dein größtes Hobby ist der Tanz und den hast du auch zu deinem Beruf gemacht. Das muss man sich auch erstmal trauen. Wie kam es denn bei dir dazu? Also erstmal, das war gar
0: nicht mein Plan. Ich hatte Psychologie studiert und nach relativ vielen Jahren... Engagement an der Uni und außerhalb der Uni, dann auch tatsächlich einen Abschluss gemacht. Und obwohl ich Psychologie nicht wirklich super geliebt habe, hatte ich eigentlich vor, als Psychologin zu arbeiten und hatte Tango eigentlich nur als Hobby angefangen. Ich hatte keinsterweise den Plan, dort auch schon wieder Verantwortung zu übernehmen, wie es mir sonst relativ häufig passiert, wenn ich irgendwas Neues angefangen hatte. Aber mein Tanzpartner, der damals auch mein Lebenspartner war, der war sehr, dran, sehr daran interessiert. Und wir wurden gefragt von Freunden von uns, die ein Tango-Event organisierten, dort regelmäßig zu unterrichten. Ich habe mich damals eigentlich noch als Anfängerin gesehen. Ich hatte auch noch gar nicht so lange getanzt, aber vielen Menschen gefiel das, was sie bei uns sahen, wenn wir auf der Piste waren. Und wir wurden einfach gefragt. Und ich habe mich ziemlich lange geweigert. Ich habe gesagt, nee, will ich eigentlich nicht. Und habe mich dann mehr oder weniger umstimmen lassen. Aber es war trotzdem erstmal viele Jahre erstmal
1: eine Nebenbeschäftigung. Mhm. Deinen, deinen Job in der Psychologie aufzugeben. Wie groß war dieser Schritt? Und haben vielleicht auch Leute aus deinem Umfeld gesagt, also bist du dir da sicher? Ist es nicht ein bisschen riskant? <lacht> naja, also tatsächlich habe ich ja erstmal mal fünf Jahre
0: Tango im Nebenberuf gemacht. Wir haben 2001 angefangen zu unterrichten, erstmal nur einmal im Monat. Dann wurden wir an einem zweiten Ort gefragt, ob wir dort auch einmal monatlich unterrichten wollen. Dann kamen Kurse in Metz dazu. Also Es wurde immer etwas mehr. Ohne dass wir uns eigentlich großartig darum bemühen mussten, haben wir immer mehr und mehr im Tango gearbeitet. Und nebenbei habe ich eben dann auch angefangen, angestellt als Psychologin zu arbeiten im Bereich Jugendhilfe. Und ähm, na ja, der Tango wurde einfach immer größer. Der hat mehr Raum eingenommen. Und irgendwann stellte ich fest, dass ich zwei Berufe habe. Und das war eigentlich gar nicht mal so besonders angenehm, da ich <lacht> überhaupt keine Zeit mehr für mich hatte. Es war dann zum Beispiel so, dass ich mir um im Tango arbeiten zu können, von meinem anderen Beruf Urlaub nehmen musste.
1: Mhm. Und
0: das war einfach super anstrengend. Ich konnte mich auf nichts wirklich kon konzentrieren. Und irgendwann musste ich dann mal eine Entscheidung treffen, okay, nur eine dieser beiden Beschäftigungen hat wirklich eine Chance zu überleben. Dazu kam dann noch, dass ich ein bisschen Probleme hatte mit meinem damaligen Chef, der auch zu dem Zeitpunkt schon mein Tango-Schüler war. Das heißt, da gab es eine Menge oh. Verstrengungen von den ganzen <lacht> Bereichen, genau. Und das, Obwohl das eigentlich nicht wirklich das Problem war. Aber das Problem war, dass ich mich in meinem Beruf eigentlich in vielen Bereichen nicht wirklich qualifiziert fühlte. Und mein Chef der Meinung war, ich könne das doch alles prima. Und ich dauernd so das Gefühl hatte, eigentlich etwas zu tun, das jemand anderer besser könnte. Und ähm, dann gab es irgendwann den Moment, in dem ich gesagt habe, okay, ich muss wirklich entweder das eine oder das andere aufgeben. Und dann hat sozusagen die Psychologie den Kürzeren gezogen. Und das war dann aber 2006. Und da hatte ich dann schon fünf Jahre als, als Tango-Lehrerin gearbeitet und auch ähm, Events organisiert und alles Mögliche getan.
1: Das heißt, bis du den Schritt in die komplette Tanzrichtung gewagt hast, hat es wirklich Jahre gedauert. Genau, sehr viele Jahre eigentlich. Und wie gesagt,
0: eigentlich war das von Anfang an nie mein Plan gewesen. Es hat sich organisch entwickelt, aufgrund einer Nachfrage, die bestand. Und als ich mich dann entschieden hatte, wirklich die Psychologie aufzugeben, haben eigentlich die meisten meiner Freunde oder auch die Familie mir hier Rückendeckung gegeben. Besonders bezeichnend war die Reaktion meiner Mutter, die eigentlich immer wollte, dass ich Schauspielerin werde oder sonst irgendetwas eher Künstlerisches tue. Die hat dann gesagt, also ich ihr sagte, okay, ich habe jetzt die Psychologie aufgegeben, ich kündige jetzt, dann sagt sie, endlich.
1: Das war auch lange
0: Zeit. <lacht> tatsächlich gab es natürlich trotzdem Leute, die gedacht haben, oh, das ist aber finanziell natürlich schon ein Risiko und ein klein wenig war es das natürlich auch, aber gar nicht so sehr, wie man denken sollte, da ich ja fünf Jahre lang schon Zeit hatte, ähm, Kundenschaft aufzubauen und Kontakte aufzubauen und ja schon regelmäßige Einnahmen hatte im Tango, war es klar, dass wir nur noch sozusagen ein bisschen was zulegen müssen, um davon leben zu können und das Risiko war also weitaus weniger groß, als sich das andere Leute
1: vorgestellt hätten damals. Mhm. Das heißt, du hattest schon so eine gewisse Basis. Aber was waren denn die, wirklich die Herausforderungen dann in euren ersten Jahren als, als Tanzpaar? Naja, die Herausforderungen
0: waren dann natürlich einerseits immer wieder jetzt dann äh, genügend Aufträge an Land zu ziehen. Wir haben in diesen ersten Jahren gar nicht hier stationär im Saarland, ich wohne in Saarbrücken, gearbeitet, sondern waren immer als reisende Lehrer, Lehrerinnen unterwegs. Und das bedeutet, dass wir natürlich permanent neue Kontakte schaffen mussten. Auch da hatten wir das Glück, dass sich das einigermaßen organisch entwickelt hat. Das heißt, wenn wir an einem Ort unterrichtet hatten, Gab es dort neue Kontakte zu anderen Orten? Ganz bezeichnend war zum Beispiel, als wir das erste Mal in Lyon in Frankreich unterrichtet hatten. Dort waren dann eine Menge Veranstalter oder auch Lehrer aus anderen Tango-Schulen in anderen Städten dort. Die haben uns dann wiederum eingeladen und so hat sich das weiter verbreitet. Ähm, natürlich mussten wir trotzdem noch einiges an Energie hineinstecken, dass ähm, Menschen von einem weiteren Kundenkreis und sozusagen kennenlernen. Und da hat damals YouTube eine große Rolle gespielt. Mhm. Beziehungsweise vor YouTube auch schon unsere eigene Internetseite. Wir waren nämlich tatsächlich die Ersten, die weltweit Videos von sich auf eine Internetseite gestellt haben. Schon bevor es YouTube gab. Wow. Und das, und das, war, und das war super interessant für Leute, weil die meisten anderen Tango-Lehrenden keine Videos, keine Tanzvideos aufstellen wollten, weil sie irgendwie Angst hatten, dass ihnen Kunden vielleicht was abgucken könnten und damit ihr eigener Unterricht irgendwie uninteressant werden würde. Aber wir haben diese Videos eigentlich damals ins Internet gestellt, weil wir gesagt haben, okay, wir möchten den Leuten zeigen, was wir machen und gar nicht mal so sehr deswegen, um Kunden zu gewinnen in den ersten Jahren, sondern um zu zeigen, okay, hier, wir tanzen sozialen Tango, wir machen keine großen Tango-Shows, ähm, wollten eigentlich fast Prozess der Selektion starten, dafür sorgen, dass nur die Leute zu uns kommen, die auch wirklich mit dem was anfangen können, was wir machen. Und das hat aber dazu geführt, dass ganz, ganz viele Leute uns kontaktiert haben. Und als dann noch YouTube dazu kam, haben wir eben dazu immer wieder neue Videos auf YouTube gestellt. Und das hat wirklich ganz, ganz, ganz viel Kontakte geschafft. Also wir zum Beispiel dann das erste Mal in die USA gefahren sind, war am allerersten Mal privat, wir, gingen wir auf ein erstes Tango-Event dort und, und haben einfach nur auf der Piste mit anderen getanzt und schon kamen Leute an, die uns auf YouTube gesehen hatten. Ach was? Ähm, weil das das war, in, war in New York auf einer Milonga. Und, also Milonga ist ein Tango-Tanzabend ein Tango sozusagen. Und, und wir hatten gar nicht damit gerechnet, dass es irgendjemand erkennen würde. Aber da es damals eben noch gar nicht so viele Tanzvideos im Internet gab, hatten eben viele Leute das schon gesehen und waren dann unglaublich erstaunt, dass diese Deutschen jetzt plötzlich in New York da aufgetaucht sind. Da haben wir dann erste Kontakte gemacht wiederum und dann waren wir im nächsten Jahr zum ersten Mal zum
1: Unterrichten in den USA eingeladen. Also so hat sich das einfach weiterentwickelt. Wahnsinn. Darf ich ganz kurz fragen, wie war das dann für euch, als ihr dann angesprochen wurdet? Da wart ihr wahrscheinlich erstmal richtig perplex, oder? <lacht> ja klar, perplex, natürlich auch stolz. Ähm, aber... In
0: gewisser Weise war ich jetzt auch nicht völlig überrascht, weil ja unser, der Grund, als wir damals, dass wir damals nach, um die USA gefahren sind, war tatsächlich Kontakte aufzunehmen zu Veranstaltern und Veranstalterinnen und, und ich hatte ja vorher extra deswegen auch Videos ins Netz schon gestellt. Wie gesagt, das war dann, als es YouTube schon gab. Und das bedeutet, das bedeutet, ich habe eigentlich nur gesehen, dass die Strategie aufgegangen ist. Und das war natürlich insofern auch eine Bestätigung. Aber es war schon trotzdem natürlich einfach super, dass es geklappt hat und dass einfach, ja, dass, dass einfach die Aktivität sich in dem Bereich ge gelohnt hat. Und, und mhm. YouTube war nachher auch weiterhin ein ganz, ganz wichtiges Medium, ähm, neue Kontakte zu knüpfen. Später kam dann natürlich Facebook dazu und so, und aber wichtigerweise einfach. Word of Mouth, also die, dass das äh, Weitergeben von Erfahrungen mit uns im Unterricht, äh, dass andere wieder uns, wiederum auf uns aufmerksam wurden. Das war im Tango eigentlich das Allerwichtigste.
1: Ja, als ihr dann äh, nach Amerika seid, ähm, wurde, also ihr seid dort eingeladen worden und dann habt ihr einfach mal geschaut, ähm, wen man da so kennenlernt und was sich ergibt.
0: Genau, genau, richtig. Also das allererste Mal, dass wir dort waren, da waren wir nur an, an zwei verschiedenen Stellen oder an drei im Prinzip. Da haben wir in New York ein paar Workshops gegeben und in Philadelphia. Und im ähm, Moment weiß ich gar nicht mehr, welches der letzte Ort war. <lacht> um <lacht> Gottes Willen, ich habe es vergessen. Nee, das kann ja wohl nicht sein. <lacht> Egal. Aber das heißt, das heißt, eigentlich nur an drei Orten, an denen wir erste Kontakte geknüpft hatten. Und auch dort ging es dann einfach so weiter, wie es vorher in Frankreich auch schon passiert war. Das heißt, man hat Leute getroffen und da die Tango-Szene immer schon sehr, sehr vernetzt war und Leute viel gereist sind, konnte man sich sicher sein, dass wenn man an einem Ort unterrichtet hat oder getanzt hat, aktiv war, dort auch wiederum Leute, Getroffen hat, die an einem anderen Ort aktiv waren, die dort vielleicht Tango-Events organisiert haben oder selbst eine Tango-Schule hatten. Das heißt, die Tango-Tanzenden, die waren immer sehr, sehr reisefreudig, wir ja selbst auch, einfach weil die Szene so klein war. Es gibt im Gegensatz zu, zu Salsa, was eine viel, viel größere Szene ist, einfach viel, viel weniger Menschen pro Stadt die tanzen, außer in den sehr, sehr großen Städten. Und das bedeutet, wenn man mehr als einmal in der Woche tanzen will, muss man eben schon reisen. Mhm. Und das tun einfach sehr, sehr viele Leute. Und das war auch schon vor 20 Jahren, als wir angefangen haben so. Und deswegen kennt man Leute grundsätzlich, wenn man einfach viel mehr Leute aus anderen Städten, aus anderen Ländern kennen. Und das ist heutzutage immer noch so. Die Szene ist unglaublich vernetzt. Und wenn wir heutzutage hier in Saarbrücken ein Event organisieren, kommen da Leute aus der ganzen Welt. Da kommen Leute aus Asien, aus Amerika, natürlich aus ganz Europa. Und das ist nur im kleinen Saarbrücken. Aber das ist ganz normal und Leute sind es einfach gewohnt, weit zu reisen oder waren es zumindest bis 2019.
1: Schöne Kultur, das Reisen. <lacht> Ähm, jetzt hast du, du hast auch schon gerade eben den Salsa angesprochen. Warum ist es denn bei dir ausgerechnet der Tango geworden? Es gibt ja auch noch genügend andere Tanzarten. Ja,
0: das, das, war eigentlich, das war eigentlich auch ein bisschen ein Zufall. Also ich habe früher immer schon ganz, ganz viele Tänze getanzt. Also ich habe früher Standard und Latein gemacht, als ich Teenager war. Und ich habe noch früher habe ich Ballett gemacht, auch bis in, bis in meine 20er Jahre hinein. Und habe Flamenco gemacht und bin dann eigentlich nur zum Tango gekommen über einen Freund, den ich hatte, den ich dann später auch geheiratet hatte. Und der hat vorgeschlagen, Mensch, lass uns doch Tango tanzen. Das habe ich zuerst gar nicht so ernst genommen. Aber als dann tatsächlich Tango angeboten wurde bei uns in der Stadt, hier in Saarbrücken, sind wir da zusammen hingegangen. Und das war, wie gesagt, nicht wirklich geplant dass ich da am Ende dann als Tango-Lehrerin und Veranstalterin lande. Also das ist wirklich eher eine, wie ich schon vorhin sagte, organische Entwicklung gewesen. Mhm. Und ich meine, du sprachst vorhin mich darauf an, wie das, wie das zu Beginn war. Für, zu Beginn war das für mich alles eigentlich ein bisschen abstrus, weil, weil als ich mit dem Unterrichten angefangen hatte, empfand ich mich selbst eigentlich noch als Anfängerin. Ich habe nicht so viele Jahre getanzt. Ich hatte, wie gesagt, mit meinem Ehemann angefangen und dann hatten wir ein paar Jahre so ab und zu getanzt, aber es gab da kaum noch Tango und dann hatten wir wieder aufgehört und im Jahr 2000 wieder angefangen und von dem Jahr 2000, als ich angefangen, also wieder angefangen habe zu tanzen, bis zu dem Jahr, als ich angefangen habe zu unterrichten, das war nur ein Jahr und trotzdem wurden wir, also mein neuer Freund zu diesem Zeitpunkt und ich, mein Tanzpartner zu diesem Zeitpunkt, ich wurden dann gefragt, ob wir unterrichten möchten. Und ich habe mich eigentlich nicht dazu qualifiziert gefühlt. Und das bedeutete aber auch in diesem Moment, dass nachdem ich lange überlegt hatte und gesagt hatte, okay, wir können das probieren, das bedeutete auch, dass ich ganz, ganz viel Zeit in Vorbereitung investiert und auch, weil wir teilweise sehr viel schlechten Unterricht mitbekommen hatten und ich und mein Tanzpartner aus dem akademischen Berufen kamen und von daher natürlich eine ganz andere Herangehensweise an Unterricht per se hatten, also einfach Dinge entsprechend vorzubereiten, mit Konzepten hereinzugehen. Aber ich glaube, dass sich unser Tanz und unsere ganze Herangehensweise in diesen ersten Jahren maßgeblich entwickelt hat, weil wir unterrichtet hatten. Wir sind also nicht mit was Fertigen reingegangen als Lehrende, sondern haben gesagt, okay, wir können was weitergeben, was wir schon wissen, aber das ist vielleicht noch nicht besonders viel und mussten im Verlauf dieser Jahre an den Konzepten arbeiten, Bewegungskonzepte erstellen, an Musikalität arbeiten, Uh, Unterrichtskonzepte natürlich erstellen und uns immer weiter, weiter entwickeln als Lehrende, ähm, weil wir unterrichten, weil wir unterrichtet haben. Wenn wir nicht unterrichtet hätten, dann hätten wir uns auch so nicht weiterentwickelt. Das ist ein learning, learning by doing.
1: Genau, man lernt, glaube ich, bei sowas auch ähm, selber die ganze Zeit immer wieder was Neues. Also ich lerne auch jetzt dauernd noch, wenn ich nicht Lernen würde, fände ich das auch super langweilig, ehrlich gesagt. Also ich
0: bin, ich bin permanent dabei, neue Dinge zu lernen. Gar nicht mal so sehr, wie man sich das als Laie oder Laien vorstellen würde, irgendwelche Schritte zu lernen. Denn Das gibt es so bei uns in dem Konzept gar nicht so sehr. Sondern hauptsächlich immer mehr über die Musik zu lernen und mit Dinge aus, äh, zu auszuarbeiten, Wissen zu erarbeiten oder im Bereich Körperarbeit. Da habe ich dann angefangen, eine yoga noch zu machen und viele andere Dinge. Die es erlauben, qualitativ hochwertige Arbeit zu liefern.
1: Apropos qualitativ hochwertige Arbeit, ich habe äh, natürlich auch äh, mal in eure YouTube-Videos reingeschaut und äh, du meintest ja vorhin, ähm, dass die Leute euch angesprochen haben, weil ihr mit eurem speziellen Stil ähm, aufgefallen seid. Was macht euren Stil denn aus? Na, das ist. Das ist natürlich heute anders, oder es wird heute anders
0: wahrgenommen, als das damals war. Als wir damals angefangen haben zu unterrichten, waren wir erst einmal eine der sehr, sehr wenigen, die in enger Umarmung getanzt haben und darauf verzichtet haben, irgendwelche spektakulären großen Figuren zu tanzen. Also unser Tanz ist ein sozialer Tango, so viel wie er von Leuten auf der Piste getanzt wird. Das ist, das ist eine Sache. Das war damals, denke ich, erstmal das Herausragendste. Weil alle Leute, die man damals im Internet gesehen hat oder die unterrichtet haben, die haben in offener Umarmung ganz spektakuläre Dinge getan mit Sprüngen und die Beine werden geschmissen und sonst etwas. Und unser Tanz ist halt in keinster Weise choreografisch, sondern entsteht improvisatorisch in jedem Moment neu. Das merken die Menschen. Und in den letzten zwei Jahrzehnten sind wir, was unser Bewegungsrepertoire angeht, gar nicht so viel mehr komplexer geworden, fast sogar eher puristischer geworden, haben aber unglaublich viel in Richtung Musikalität hin entwickelt. Das heißt, dass das wirklich improvisatorische Tanzen zu den Tangos aus den 30er bis 50er Jahren des letzten Jahrhunderts dort wirklich die Melodien zu vertanzen, die alle Tango-Tanzenden so lieben. Das heißt, wir sind ganz, ganz eng mit der, mit der Musik verbandelt und jeweils mit dem Partner. Das heißt, das heißt, die enge Umarmung und die Musikalität ist das, was uns, denke ich, auszeichnet als Tanzende. Aber das macht uns ja noch nicht unbedingt gute Lehrende. Also ich denke, wir sind deswegen auch hochgeschätzt hauptsächlich, weil wir einfach Pädagogen mit einem Konzept sind und nicht einfach nur Leute, die ein bisschen gut tanzen. Das ist nur ein Ding. Also das Tanzen ist wirklich nur ein kleiner Bereich. Sondern das Unterrichten ist ja das, was für uns das Entscheidende war, was uns definiert.
1: Ihr macht das Ganze ja wirklich äh, wahnsinnig professionell. Aber ähm, gab es irgendwo Momente oder war das manchmal schwierig. Hattest du das Gefühl, dass manche Leute einfach sagen, naja, die, sie tanzt halt, das ist ja ein Hobby. Also wie habt ihr euch wirklich von diesen Hobbytänzern dann abgrenzen können? Na, ne, das war eigentlich nicht die Frage, weil, weil im Tango muss ich mich nicht abgrenzen von,
0: von den Hobbytänzern und Tänzerinnen. Das sind ja alles unsere Freunde und Kunden sozusagen. Mhm. Ähm, das ist also wie ich schon vorhin sagte, die Tango-Community ist, ist weltweit verletzt und die Übergänge zwischen, zwischen Leuten, die das nur zum Spaß machen und Menschen, die das professionell tun, ist, sind, sind da super fließend. Was zum Teil schwierig für uns in der Anfangszeit war, war tatsächlich, als wir noch ähm, sagen wir in ein oder zwei Orten regelmäßig in Deutschland unterrichtet hatten, da erinnere ich mich noch an Situationen. Wir sind dann zum Beispiel, ja wie gesagt, in die USA gefahren, um dort zu unterrichten oder haben dann Tango-Reisen veranstaltet nach Italien oder sonst was. Und unsere Schüler hier in Deutschland hatten dann teilweise solche Sachen gesagt. Ja, viel Spaß im Urlaub oder sowas. Oh. Und gar nicht richtig verstanden, dass wir zum Arbeiten hingehen. Und das waren dann Dinge, die Menschen erst mit der Zeit lernen mussten, dass das ja für uns ein Beruf ist und ähm, von deswegen, von daher nicht immer nur nur purer Spaß. Ich meine, wir haben das, was wir gemacht haben, immer aus aus Liebe zur Sache getan, aber es war trotzdem auch anstrengend. Viele Reisen, immer viel arbeiten. Äh, ich bin jeden Tag vor Computer von morgens bis abends, wenn wir nicht unterwegs waren. Also und das, das mussten die Leute erst mit der Zeit mitbekommen, denke ich, wie viel Arbeit dahinter steckt. Aber inzwischen Zeit wissen es die meisten, denke ich. Und unter anderem auch dadurch, weil ich einen äh, seit, seit 2008 oder seit 2009, glaube ich, einen Blog schreibe, in dem ich auch relativ viel über unsere Arbeit schreibe und darüber, wie ich das persönlich empfinde. Also sprich, wir sind sehr authentisch nach außen hin. Und die Leute, die bei uns unterrichten, bekommen auch über unser Leben was mit. Die werden sehen, wie viel Arbeit da drin steckt, weil die uns auch teilweise sehr nahe kommen. Ja, Also sprich, die Kunden im Tango sind nicht irgendwie Menschen, die wir, keine Ahnung, die, die kommen und uns Geld geben, sondern das sind meistens Menschen, denen man irgendwie relativ nahe kommt, mit denen man eng zusammenarbeitet. Viele von denen kommen über Jahre oder Jahrzehnte hinweg wieder. Es gibt Leute, die haben bei uns... Seit 2002 Unterricht und kommen immer wieder. Oder wir werden immer wieder an bestimmte Orte eingeladen. Und man ist in Austausch per Mail oder natürlich per Facebook. Das heißt, das heißt, die ganze Sache ist extremst persönlich. Also, um im Tango bestehen zu können, muss man, denke ich, einfach auch ein Stück der Privatsphäre aufgeben.
1: Also ich habe da so rausgehört, es geht einfach sehr viel um Community und ähm, deswegen schätze ich mal, dass das unter euch Tango-Tänzern ähm, untereinander auch gar nicht so der, der Konkurrenzkampf ist. Also es ist nicht so ein hartes Pflaster, wie man in der Tanzbranche vielleicht meint, oder? Sagen wir mal so, Unter in der Community selbst
0: mag das nicht so sein, aber natürlich unter denjenigen, die vom Tango leben, sieht das teilweise schon anders aus. Zwar haben wir immer, immer versucht, mit ganz vielen anderen Organisatoren, Lehrern und Lehrerinnen zusammenzuarbeiten. Das ist uns auch zum Teil extremst gut gelungen. Aber nichtsdestotrotz gibt es da trotzdem schon auch viel Konkurrenz und Leute natürlich, die sich versuchen, gegenseitig ähm, Aufträge wegzuschnappen oder sowas. Aber für uns war das nie so besonders relevant, weil wir eben sehr, sehr stark hier in einer sehr großen Community verankert sind, die wir zum Teil einfach auch mit selbst geschaffen haben. Wir waren mit die Ersten, die so eine bestimmte Art von Event mit ins Leben gerufen haben. Das nennt sich Encuentros Milongueros. Und das sind Tanzevents, bei denen wirklich nur Leute anwesend sind, die in enger Umarmung tanzen wollen, die nach ganz bestimmten Ideen kommunizieren und auf eine bestimmte Art und Weise sich auf der Piste miteinander bewegen. Und, und dadurch, dass wir in dieser Community verankert sind, sind wir mit all den Leuten, auch denjenigen, die da professionell arbeiten, denke ich, in einem relativ guten Verhältnis, was es natürlich einfach gibt, sind viele Menschen, die ganz, ganz andere Stile tanzen und die ganz andere Dinge tun im Tango. Aber mit denen hat man dann vielleicht gar nicht so sehr viel zu tun, weil man sich auf andere Arten von Events bewegt und weil Organisatoren sich auch meist in bestimmte Richtungen hin orientieren, das heißt bestimmte Arten von Lehrern einladen oder bestimmte DJs einladen und sowas. Das heißt, das heißt, es gibt den Konkurrenzdruck natürlich, aber den muss man nicht mitmachen und der spielt in meinem Tango-Alltagsleben eigentlich gar keine Rolle. Weil das, mhm. was ich als erst in erster Linie empfinde, ist einfach die die Gemeinschaft, die Community der Leute, mit denen wir eben zu tun
1: haben. Ja, das ist auch viel schöner als dieser Konkurrenzkampf. Voll. <lacht> Eindeutig.
0: <lacht> nee, wirklich.
1: Ihr seid, ähm, ja, viel rumgekommen, viel gereist, ähm, habt wahrscheinlich unglaublich viele Kontakte geschlossen. Das ähm, war wahrscheinlich eine sehr bereichernde Zeit. Aber ähm, gab es ähm, auch Rückschläge, weil also ging es wirklich dann einfach steil bergauf für euch oder gab es auch mal irgendwas, wo du sagst, ja, das war schwierig naja, es wurde natürlich
0: einfach mit den Jahren immer schwieriger, unter anderem auch durch die Arbeit, die wir getan haben. Also wir waren mit dafür verantwortlich, dass das Tango in enger Umarmung, eine bestimmte Art von sozialen Tanzen sich weiter verbreitet hat und dadurch wurden natürlich auch viel mehr Menschen in der Szene in dieser Richtung hin aktiv, haben sich auch zu Profis entwickelt. Das ist eine Sache, das heißt, es gab dann, zu einem gewissen Zeitpunkt einfach viel, viel mehr Lehrende, die in die Richtung hinarbeiten auf dem Markt. Ähm, dann haben sich natürlich andere Leute wieder auch in andere Richtung hin entwickelt. Das heißt, Geschmäcker ändern sich. Und man muss natürlich auch versuchen, die Leute ein bisschen bei sich zu halten und nicht zu verlieren. Aber das ist uns eigentlich auch relativ gut gelungen. Einerseits, weil wir eben diese engen Kontakte mit sehr, sehr vielen Leuten pflegen. Wir haben zum Beispiel schon ganz früh in der Zeit als professionelle Lehrer und Lehrerin ein, schon bei unserem ersten, ersten Unterricht, den wir gehalten haben, E-Mail-Adressen gesammelt, weil wir den Leuten Unterrichtsmaterialien zukommen lassen. Etwas, was sonst niemand anderes getan hat im Tango-Bereich, was für uns als Leute mit, ähm, sagen wir mal, einem Universitätshintergrund ganz normal war. Und so haben wir eine unglaublich große Datenbasis von Kunden und Veranstalterinnen und Freunden im Tango. Das heißt, wir können permanent Austausch halten. Wir sind permanent mit den Leuten in Kontakt. Das ist eine Sache. Und die andere Sache ist die, dass wir aber natürlich auch immer wieder, sagen wir mal, neue Formate erfinden mussten oder neue Formate weiterentwickeln mussten. Wir haben zum Beispiel 2013 angefangen, Tangulärer selbst auszubilden. Das heißt, eigentlich völlig von, dem Idee von, von der Idee von Konkurrenz loszugehen und zu sagen: Okay, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass mehr Leute irgendwie nach unserem Konzept unterrichten. Und seitdem ist das für uns ein ganz, ganz starker Bereich. Also, wir haben in jedem Jahr mindestens eine Tanguläre-Ausbildung, die läuft und die Leute sind auch miteinander wiederum eng verknüpft. Da gibt es dann Kongresse und Treffen. Und das ist eine Sache, die wir immer mehr ausgebaut haben. Das heißt, man muss immer wieder einfach auch neue, neue Geschäftsfelder entwickeln. Ja, mit der Zeit gehen. Ne? Genau, richtig. Und für uns war das hauptsächlich eben die, die Entwicklung hin als Ausbilder von Lehrenden.
1: Mhm. Ihr seid um die ganze Welt gereist und ähm, ja, du hast da bestimmt ganz, ganz viele Eindrücke gesammelt, aber ähm, gibt es irgendwie, mh, ich weiß nicht, eine, eine äh, Tanzveranstaltung oder irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, so ein kleines Highlight?
0: Naja, es gibt, es gibt einfach super viele total schöne ähm, Erinnerungen an ganz viele Sachen. Da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen sollte. Aber aber eins meiner meiner Lieblingsevents war immer ähm, Abrassos in England und zwar deswegen, weil einerseits haben wir mit unseren englischen Kunden und Kundinnen immer ganz toll gebondet, das heißt mit denen konnten wir uns immer besonders gut verstehen. Dort hat es uns sogar Spaß gemacht Vorführungen zu machen, obwohl wir uns ja selbst wie gesagt eher als Lehrer sehen und Lehrenden sehen hat es dort sogar Spaß gemacht, für die Leute zu tanzen, ähm, weil die einfach immer so begeisterungsfähig waren und und alle total lieb und offen. Und dazu kam noch, dass einerseits ich in äh, England geboren bin, mhm. und für, für da für mich das immer war wie so ein bisschen wie wie zurückkommen. Und andererseits auch, weil wir eine Art, naja sagen wir mal eine Organisation gegründet haben, das Tango Kombinat zusammen mit engen Freunden von uns. Und da haben eben zwei dieser engen Freunde haben eben in Devon in England ein Event dann auch veranstaltet unter dem Label Tango Kombinat, das über viele Jahre hinweg gelaufen ist. Und das war einfach, das war ein wunder wunderschönes Event, eine wunderschöne Gegend, in die wir auch immer wieder gern zurückgekommen sind und auf der sich dann so viele Freunde immer wieder getroffen haben. Das war einfach eine ganz spezielle Atmosphäre. Und das war auch besonders traurig, als es aufhörte, weil dann unsere Freunde aus England weggezogen sind wegen des Brexit und der sich dort ändernden Atmosphäre. Oh. Und das war auch besonders schade, als dass dann diese Ära zu Ende gegangen ist. Ja. Das Tango-Kombinat gibt es zwar weiter, wir machen weiter Events, aber, aber diese enge Connection zu, zu England ist damit dann auch für uns im Moment verloren gegangen. Das ist ganz mhm. schade. Und auch die Tatsache, dass wir jetzt dort so nicht mehr arbeiten können, ohne weiteres, ähm, macht das Ganze natürlich schwierig. Also viele von unseren englischen Freunden werden natürlich weiterhin auf Events hier auf dem Kontinent kommen, aber ich sehe schon, dass wir einige
1: von ihnen nicht mehr sehen und, und die vermisse ich schon sehr. Ja, ja, das merkt man richtig, dass das auch ähm, dir ähm, viel gibt, so dann Kontakt mit den Leuten auch zu halten, oder? Ja, natürlich. Wie gesagt, das war von Anfang an wichtig
0: und wie ich es ja vorhin schon sagte, das Ganze ist eine sehr persönliche Angelegenheit, ähm, dass das Treffen von neuen Leuten, das ist das, was das interessant macht, das Erkennen oder Erspüren von neuen Kulturen. Andererseits auch, wie ich es auch vorhin kurz schon mal angedeutet hatte, macht es auch schwierig, eine gewisse Privatsphäre zu erhalten, wenn wir dann im Tango unterwegs sind, sei es nun auf einer Tango-Reise oder weil wir irgendwo von einem anderen Veranstalter eingeladen wurden, zu unterrichten, kriegt man eigentlich keine Sekunde Ruhe, um es mal so zu sagen. Man ist die ganze Zeit unter Menschen und die freuen sich einzusehen und man, man ist zusammen, man bleibt die Zeit zusammen. Häufig ist man privat untergebracht und es ist ganz schwierig, sich da noch abzugrenzen dann, mhm. auch wenn man müde ist oder, oder wenn man mal eine Zeit alleine braucht ist das eigentlich kaum möglich. Und da muss man so schon sehr, auf, sehr gut auf sich aufpassen, um sich da nicht irgendwie von äh, der ganzen Interaktion auffressen zu lassen, sozusagen.
1: Ja, wie schaffst du das dann da, in die Grenze zu ziehen?
0: Naja, ich, ich tue das, tu das schon sehr sag mal, ehrlich und offen heraus. Also ich, ich sage deutlich einfach, wenn ich meine Rückzugzeit brauche, zum Beispiel dadurch, dass ich dann zwischen Unterrichtsstunden mich zurückziehe auch mal und deutlich zeige, dass ich jetzt allein sein will oder dass ich dann an Abenden auch mal nicht bis zum Ende einer Veranstaltung bleibe, sondern auch sage, okay, ich muss jetzt aber schlafen gehen, weil ihr Leute, ich bin ja auch zum Arbeiten da und ich muss am nächsten Tag noch fit sein. Also ich finde, dass es da am wichtigsten ist, wirklich authentisch zu sein. Ich versuche nicht den Leuten was vorzuspielen, sondern einfach auch zu zeigen, wenn ich sozusagen meine Batterien am Leerlaufen bin und dass ich jetzt auch einfach meine Rückzugsmöglichkeit mal brauche. Das muss man einfach ehrlich sagen.
1: Ja, jetzt ähm, bist du ja auch die ganze Zeit mit deinem einen Tanzpartner unterwegs und ähm, ja ihr seid, seht euch wahrscheinlich 24-7. Ähm, jetzt muss ich nochmal nachfragen, dein Tanzpartner ist aber nicht dein Ehemann, oder? Nee, genau. <lacht> nein Mit dem habe ich angefangen zu tanzen.
0: Und dann hatten wir uns aber getrennt und ich kam mit meinem Tanzpartner zusammen und wir waren viele Jahre eben auch ein, auch privat ein Paar, haben uns aber 2013 getrennt, also persönlich getrennt, arbeiten seitdem aber immer noch zusammen.
1: Was das natürlich
0: war. auch nicht unbedingt eine einfache Zeit war in der ersten Zeit. Da muss ich doch äh,
1: einhaken. Wie, wie habt ihr das gelöst? Das war bestimmt kritisch, oder?
0: Naja, sagen wir, es mal so. sagen wir es mal so. Es war nicht super einfach. Andererseits haben wir viele Jahre ohnehin eine Beziehung gehabt, die hauptsächlich auf dem Beruflichen dann basiert hat, weil wir hatten ja auch kaum mehr Privatsphäre, wir waren ja dauernd mhm. unterwegs. Und das heißt, unser Ding, wie unser Baby, war ja der Tango und das, was wir dort aufgebaut hatten. Und das war relativ klar, denke ich, für uns beide, dass wir das nicht gefährden wollen. Und dass das wichtig genug ist zu erhalten. Es gab dann natürlich auch immer schwierige Phasen und die, die gibt es natürlich immer noch. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war es das immer noch wert, weiter zu probieren und weiter dran zu bleiben, weil einfach das Resultat gestimmt hat. Also das, was rauskommt, immer noch gestimmt hat. Wir können echt stolz sein auf das, was ja, erschaffen haben, auf, auf die vielen Kontakte, die wir geknüpft haben, auf die vielen Entwicklungen, die durch uns zustande gekommen sind, das, das gibt man nicht einfach auf, wegen ein bisschen persönlichen Unmut, muss ich einfach sagen. Da reißt man sich ein bisschen zusammen, sage ich einfach mal.
1: Das <lacht> spricht für euch auf alle Fälle. Und ähm, ja, jetzt muss man ja leider sagen, ähm, dass es euch hier mit äh, dem Tanz Während Corona natürlich ganz hart getroffen hat, aktuell. Ähm, ich weiß nicht, wie ist die Lage? Ist Tanzen bei euch überhaupt möglich? <lacht> Tja, also das ist natürlich, das letzte Jahr ist natürlich eine
0: absolute Katastrophe. Wir hatten äh, im letzten Jahr eine Amerika-Tour geplant, ganz viele Aufträge hier in, in Deutschland und äh, in anderen europäischen Ländern. Dann wurde alles gecancelt das ist auch im Moment noch gar nicht abzusehen, wann Veranstalter überhaupt wieder anfangen werden, aktiv zu sein, uns einzuladen. Wir können in gewisser Hinsicht noch froh sein, weil wir einerseits haben wir 2019 nach vielen, vielen Jahren von hauptsächlich reisender Tätigkeit angefangen, auch in unserer Heimatstadt Saarbrücken zu unterrichten also tatsächlich Kurse zu geben, was wir eigentlich nie machen wollten. Aber damit hatten wir angefangen. Das ist ja ein bisschen jetzt eine Homebase, auf der wir aufbauen können. Und dann andererseits unsere Lehrerausbildung, ähm, wo die Leute zu uns kommen. Und da die Lehrerausbildung eine Berufsausbildung ist, war das zum Beispiel etwas, was im letzten Jahr und auch im Moment immer noch zum Teil laufen konnte. Mhm. Da hatten wir Glück, weil es einfach als Berufsausbildung nicht dem Freizeitsport gleichgestellt ist. Zumindest hier im Saarland nicht. Das heißt, äh, da durften einige Sachen, nicht in allen Monaten, aber in vielen der Monate noch stattfinden. Das war eine Sache. Und dann ähm, haben wir uns im letzten Jahr durch, durch zwei Dinge hauptsächlich über Wasser gehalten. Sehr viele Leute buchen und bezahlen bei uns schon Events Anfang des Jahres. Und das war auch Anfang letzten Jahres der Fall. Bevor die Corona-Maßnahmen kamen, hatten wir zum Beispiel ein großes Event schon gebucht und bezahlen lassen und das, und die Tango-Lehrerausbildung und einige andere Seminare. Und als diese Events dann nicht stattfinden konnten, waren unsere Kunden und Kunden aber bereit, diese Events zu verschieben. Zum Teil werden diese Events erst jetzt nachgeholt, zum Teil sogar erst im nächsten Jahr, hm. aber Sie haben uns sozusagen das Geld gelassen. Das heißt, wir hatten Einnahmen im letzten Jahr, die erst einmal uns ein kleines Polster gegeben haben. Das bedeutet natürlich, dass jetzt, wenn wir langsam wieder anfangen können zu arbeiten, wir hauptsächlich erst einmal Dinge abarbeiten müssen, die schon im letzten Jahr bezahlt wurden und deren Einnahmen schon längst irgendwie verbraucht sind. Das ist natürlich ein Problem. Wir haben dann aber auch im letzten Jahr relativ viele Sachen digital erschaffen. Einerseits haben wir schon vor einigen Jahren, 2015, ein Lehrbuch plus DVD herausgegeben. Das wurde sowieso weiterverkauft. Das haben wir jetzt in der deutschen Übersetzung in digitaler Form noch herausgebracht und auch die englische Fassung, die Originalfassung noch ähm, digital herausgebracht. Das heißt, wir haben digitale Verkäufe dieses Werkes gehabt und haben dann auch Video-Workshops produziert, die wir in unserem Shop verkaufen und hatten über Indiegogo noch eine Kampagne laufen, bei der auch dann Gutscheine für andere Sachen verkauft wurden. Und Fakt ist, dass, dass wir so viel Unterstützung bekommen haben ähm, durch unsere Tango-Kundschaft und Freunde, dass wir weitermachen konnten. Es war nicht die Unterstützung vom Bund oder vom Land, die uns dabei geholfen hat. Es ist faktisch so, dass, ähm, dass, dass die Unterstützung, die vom Bund und vom Land gekommen ist, so erbärmlich war, dass wir uns wirklich ganz gänzlich im Stich gelassen geführt haben. Und wir haben weitaus mehr Hilfe bekommen von unseren Freunden und Kunden im Tango-Bereich, als das von offizieller Stelle gewesen wäre. Also ohne unsere Tango-Freunde wäre es nicht möglich gewesen. Und die machen das einfach, weil sie wollen, dass wir überleben und dass wir auch im nächsten Jahr, wenn es irgendwann wieder Tango gibt, auch noch weiterarbeiten.
1: Wow, das zahlt sich dann äh, ja an der Stelle auch aus, dass ihr da über Jahre diese ähm, familiäre Community aufgebaut habt. ne? Genau,
0: richtig, das ist genau das. Das ist, das ist eben eine, eine Community, und da sind die Lehrenden und diejenigen, die Organis Organisatoren sind, die sind wichtig, wichtiger Teil der Community und die Leute helfen einem einfach. Es ist natürlich trotzdem eine Belastung, weil wie ich eben schon sagte, wir müssen jetzt teilweise über Monate hinweg noch Dinge abarbeiten, die im letzten Jahr, sei es nun als Gutschein oder im Voraus bezahlt wurden, und, und bis wir jetzt wieder neue Einkünfte erzielen können, da wird vielleicht noch die Zeit bis Mitte nächsten Jahres hinausgehen. Ich meine, wir können ein paar Sachen hier in Saarbrücken organisieren. Unsere Kurse, die fangen dann wohl im Herbst wieder regulär an, wenn wir das abgearbeitet haben, was im letzten Herbst eigentlich hätte stattfinden sollen. Aber... Aber bis Veranstalter und Veranstalterinnen in Europa, in Deutschland oder in den USA uns wieder einladen, dazu müssen die ja erstmal Planungssicherheit haben. Und dann lädt man einen Lehrer nicht ein oder ein Lehrerpaar nicht ein, dass sie im nächsten Monat kommen, sondern dann macht man Planungen für das nächste halbe oder ganze Jahr. Das heißt, das heißt, ich erwarte eigentlich keine Aufträge von außerhalb, sondern vor Mitte nächsten
1: Jahres, wenn überhaupt. Was glaubst du, macht ähm, Corona mit dem Tanzen? Weil gerade auch beim Tango, ne, wie du schon meintest, hier mit enger Umarmung, das sind einfach Sachen, das, ist, das, äh, das fehlt einfach zur Zeit so unglaublich. Wie glaubst du, verändert sich da auch das Tanzen? Ja, das ist im Moment
0: noch nicht so richtig vorherzusehen. Ich glaube, dass viele Leute wegbleiben werden. Ich glaube, dass, dass viele Leute langfristig Angst vor Kontakt haben werden und einfach auch traumatisiert sind. Ähm, andererseits wird sich bei vielen anderen Leuten das Bedürfnis nach engem Kontakt ganz stark entwickeln. Und, und wenn dann wieder Sachen möglich sind, werden die versuchen, so schnell wie möglich wieder in den Tanz hineinzugehen. Aber dann stellt sich die Frage, inwiefern das mit äh, dem Reisen möglich ist. Wie ich ja sagte, unsere Community ist sehr international und viele Menschen werden möglicherweise so nicht mehr reisen wollen, wie sie das früher getan haben. Das kann bedeuten, dass Events und Veranstaltungen jetzt lokaler werden, regionaler wieder werden, dass Menschen nicht mehr so sehr kommen, um in anderen Städten, in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten zu tanzen. Das mag sein, dass sich das total rückentwickelt, das ist im Moment noch nicht abzusehen. Also wir haben im im Oktober ein Event geplant, das findet normalerweise mit 200 Personen hier in der Kongresshalle statt. Wir haben das jetzt im nächsten Oktober schon um die Hälfte der Teilnehmenden verringert und werden im Juni nee, Juli dafür dann die Anmeldungen machen. Und ich kann im Moment noch nicht sagen, inwiefern sich Menschen aus dem Ausland jetzt anmelden würden. Normalerweise haben wir mindestens 60 Prozent der Teilnehmenden, die nicht deutsch sind, ich habe keine Ahnung, wie sich das im Moment entwickeln wird. Es sagen zwar viele Leute, dass sie kommen wollen, aber ob das dann möglich ist, ist eine andere Sache. Also das kann die ganze Szene wirklich entscheidend verändern. Und viele ja. Leute werden, werden einfach auch nicht mehr zurückkommen. Das ist
1: ziemlich dramatisch. Absolut, aber es ist ja schon mal gut, dass ihr, dass ihr plant und da auch schon so ein bisschen den, den Restart im Auge habt. Ja, aber, aber nur in, in gewissem Umfang. Also ich, ich kann
0: im Moment auch nur Planungen machen auf Basis von, von Erwartungen oder von, sagen wir mal, sagen wir mal Schätzungen ungefähr mhm. und, und muss auch auf eine andere Art und Weise jetzt organisieren, als das vorher war normalerweise dieses Event im Oktober. Das würde ich im Mai, Juni würde ich das füllen. Die Leute würden im Mai, Juni auch schon ihre Beträge überweisen. Und das Geld hätte ich in der Tasche, um es mal so zu sagen. Jetzt werden wir frühestens im Juli oder August anfangen mit den Buchungen. Und ich werde kein Geld einsammeln bis, sagen wir mal, zwei Wochen vor dem Event, weil ich nicht schon wieder, nicht schon wieder sagen wir mal, Gelde, Gelder einfordern will, von denen ich nicht weiß, ob ich die Leistung dazu auch erbringen kann. Das heißt, die, die Unsicherheit erhöht sich einfach unglaublich und das ist natürlich schon sehr belastend. Ich konnte sonst immer ungefähr ein Jahr im Voraus sagen, was ich verdienen werde, weil wir einfach so langfristig geplant haben und jetzt kann ich das vielleicht vom nächsten
1: Monat sagen, wenn überhaupt. Melina, trotz der ganzen Unsicherheit, die gerade herrscht, ähm, du hast uns einen sehr schönen Einblick in die Tango-Welt gegeben. <lacht> und ähm, jetzt würde mich ähm, am Schluss noch interessieren: die große Frage, hast du es denn jemals bereut, dass du diesen Schritt gewagt hast und dich selbstständig gemacht hast?
0: Naja, im letzten Jahr schon, auf jeden Fall. Also. Nicht, nicht wegen der Arbeit per se oder nicht wegen dem, was, was der Tango per se macht, aber, aber einfach äh, zu erfahren, wie, wie unwichtig das offensichtlich ist, was ich tue, sozusagen nicht systemrelevant und wie wenig das auch gewertschätzt wird von der Politik und der Gesellschaft als, als Ganzes. Das war schon extremst ernüchternd und frustrierend. Ähm, und ich hatte da so ein Erlebnis, das ist erst ein paar Wochen her. Das war, ähm, hier im Saarland gab es ja dieses nette Saarland-Modell, das uns auch nichts gebracht hat. Ähm, und dann gab es den Bundeslockdown, der wieder eingeführt wurde. Und dann sollten alle Leute ins Homeoffice gehen. Und ähm, ich bin an einem Tag, am Nachmittag mit dem Roller, mit meinem Roller zu einer Freundin gefahren. Und am Rückweg sind wir dann in den Berufsverkehr gekommen. Das war in den ersten Tagen des Lockdowns. Und dann bin ich so frustriert gewesen aufgrund dieses Berufsverkehrs. Warum? Weil ich gedacht habe, wie kann das sein? Ich bin jetzt seit sechs Monaten kaltgestellt, darf überhaupt nicht arbeiten, darf nichts machen, darf mein Geld nicht verdienen irgendwie. Und hier ist immer noch so viel Berufsverkehr dass es zu Stau komme auf der Straße. Das heißt offensichtlich, so viele Leute können trotzdem noch ihren Beruf nachgehen und äh, können können ihr Einkommen erwerben und sowas. Und ich bin einfach dem völlig ausgeschlossen. Und das war extremst frustrierend. dachte ich mir dann auch, naja, wäre ich besser Psychologin geblieben. Viele meiner Freunde und äh, Bekannten sind Psychologen, die arbeiten jetzt doppelt so viel wie vorher, <lacht> was nicht weiter verwunderlich ist. Aus traurigen Gründen, ja. Und, das, und das, das war schon ein ganz deprimierender Moment. Fakt ist, dass ich wahrscheinlich nie zur Psychologie zurückkehren werde und dass auch, wenn ich mich anderen Dingen zuwenden sollte, ähm, ich wahrscheinlich nicht in Festanstellung gehen würde. Und ich natürlich per se nicht bereue, dass der Tango, dass ich mit dem Tango angefangen habe, weil einfach die vielen Jahre zu erfolgreich und befriedigend und schön waren. Aber dies, das war schon eine, eine starke Ernüchterung, muss ich sagen. Und Da bin ich froh, dass ich jetzt auch was anderes nochmal reaktiviert habe. Eine andere alte Leidenschaft, die mich jetzt auch sozusagen in den nächsten Monaten über Wasser bringen wird. Was machst du, wenn ich fragen darf? Ich schreibe gerade ein Buch oh. im Bereich, im Bereich äh, Rollenspiel. Ich schreibe ein, eine, eine Kampagne, wie man das nennt, äh, auf, au, im Auftrag von einem auch einem alten Freund von mir, der in dem Bereich, was herausgeben möchte. Und da schreibe ich gerade ein Abenteuer sozusagen, das angesiedelt ist in Italien 1492 mit Ausflug in die äh, Nachwelten nach Dante Divina's Commedia. Und da bin ich ja. jetzt gerade im Paradiso angekommen und werde <lacht> hoffentlich im nächsten Monat das fertigstellen. Und das ist also nochmal etwas ganz anderes, hat was mit meiner Zeit vor dem Tango zu tun. Und da bin ich jetzt sehr froh, dass ich das machen kann. Und denn wer weiß, wie sich das im Tango entwickeln wird,
1: ganz im Ernst. Ah, ja, also ich hoffe einfach, dass du, dass ihr trotzdem in der Zeit jetzt von euren ganzen schönen Jahren davor ein bisschen zehren könnt. Ja, das tun wir auf jeden Fall.
0: Und wie gesagt, ich, ich bereue das nicht, dass ich gemacht habe, denn es war einfach schon super schön. Und ich hoffe schon, dass auch weitere schöne Erlebnisse kommen. Aber wir müssen halt sehen, wie sich die Situation jetzt aktiv in den nächsten anderthalb Jahren
1: entwickelt. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ähm, Dankeschön. Dass, dass da wieder was geht auf der Tanzfläche. Ich ja, das, das wäre sehr schön. Melina, danke schön, dass du ähm, uns so offen von deinem von deiner Tanzwelt erzählt hast. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Ja. Ich bin gespannt, wie das Resultat wird, wenn ich es dann auch mehr anhöre.
1: <lacht> Jetzt ist es soweit. Die letzte Folge vor der Sommerpause des VGSD-Story-Podcasts ist online. Ihr findet sie auf allen gängigen Podcast-Portalen von Spotify über Deezer bis hin zu Apple Podcast. Und natürlich haben wir sie auch auf der VGSD-Homepage für euch. Und ja, ihr habt richtig gehört, mein Kollege Lars Bösel und ich wir verabschieden uns in die Sommerpause. Auch wir machen jetzt ein bisschen Urlaub und das ist für euch die Chance in eurem Urlaub oder auch wenn ihr einfach nur gemütlich auf der Terrasse hockt, die Folgen des VGSD-Story-Podcasts nachzuhören, falls ihr welche verpasst habt. Oder natürlich könnt ihr auch einfach eure Lieblingsfolgen nochmal hören. Wir freuen uns. Und vor allem freuen wir uns, wenn es dann Anfang September wieder weitergeht mit neuen spannenden Gästen und neuen spannenden Herausforderungen in der Selbstständigkeit. Bis dahin, alles, alles Liebe, lasst es euch gut gehen, genießt den Sommer und bis ganz bald. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.